0: Moda'nın bilinç dışı Moda'nın kültürel tarihi ve güncel refleksleri Hazırlayan ve sunan Özge Kanlı
1: Time has come
0: to... Push the button. Merhaba sevgili açık dinleyicileri, ben Özge Kanlı. Ee, bu hafta modanın bilinç dışında bir tasarımcıyla birlikteyiz tekrar. Bu haftaki konuğum sevgili Aslı Filinta. Ee, Aslı Hanım'la aramızda 10 saat olmasına rağmen e, bir araya gelebildik ve şu anda kendisi sayınmıyorsam San Francisco'da ben de İstanbul'dayım ve bu programı gerçekleştirmek için güzel emekler verdik diyebilirim. Şimdi ben aslında her bölümde olduğu gibi önce konuşacaklarımıza genel bir hazırlık ve arka plan olsun diye bir çerçeve çizeceğim. Aslında genel olarak Anadolu hikayeleri, örüntüleri ve deneyimleriyle kendi hikayesini bir şekilde birleştiren e, Karan ve bu anlamda da üretimlerini gerçekleştiren bir tasarımcı. Programın e, aslında genel olarak adından da anlaşılacağı üzere ben ona ulaşmadan önce yani daha doğrusu ulaşmama vesile olan şey de aslında onun bu hikayeciliği ve hikaye anlatımının kendi ürünlerine girmiş olması ve kendi ürünlerine bir şekilde bu mitolojik anlatımı yansıtıp onu da sürdürülebilir bir ilkeyle e, insanlara ulaştırma çabası diyebilirim. E, aslında bu sayede onunla birlikte burada bu programları Açık Radyo gibi müştereklerden oluşan bir arka bir arka arka yapıyla desteklenen bir radyoda buluşmak gerçekten çok anlamlı. Bu programı yaparken öncelikle modanın, tekstil dünyasının belki de yorum bakımından zenginleşip daha e, ulaşılabilir ve disiplinler arası bir boyut kazanmasına ben hep istemiştim. Sanırım bu programda öyle bir program, yani bu programın o haline hizmet edebilmesi için de gerçekten çok anlamlı ve imza e, programlardan biri olacak diye düşünüyorum. Ve hızlıca ve daha fazla vakit ayırabilmek adına kendisine ve deneyimlerine de ben hazırladığım ilk soruyu sormak istiyorum e, sevgili Aslı Hanım'a. E, Aslı Filinta e, dediğiniz zaman Aslı Filinta dünyasının bir sembolizmi var, bir, bir bir dünyası var. Onun bir alfabesi var gibi görülüyor dışarıdan ve üretimlerinizden de aslında, bunu nasıl yansıtacağınızdan da. Çok belli oluyor. Bu sembolizme sizi iten ve bu serüven, bu serüven sonucu sizi Anadolu'yla buluşturan şey e, neydi? Nasıl Anadolu'ya sıkı sıkı e, sarıldığınız serüven sonucu? E, Merhaba Özgeciğim. Evet. E, çok
1: teşekkür ederim. Bu arada beni arayıp bulduğun, e, ne yapıp edip bu programı gerçekleştirmek <gülüyor> verdiğin çabaların sonucu ve harika sorularınla beraber çok çok e, hakikaten mutlu oldum. Çünkü... Ee, i̇nsan çalışıyor bir soruları soruyor bir şeyler yaratıyor ve e, hiç tanımadığı daha önce bir araya gelmediği bir insanın aslında onun o çabasının ve yolunun e, ne kadar e, doğru noktalara veya işte e, yaratmaya çalıştığı hikayenin bu kadar net anlaşılıyor olması hiç tanımadığım biri tarafından e, bu beni çok mutlu ediyor hakikaten o yüzden çok mutlu oldum. E, teşekkür ederim. E, şimdi Anadolu'ya bu kadar sıkı sıkıya sarılmasının e, sebebi e, ben Anadolu'da doğdum yani. Anadolu'da büyüdüm. Buralıyım yani. Bu aslında kendini keşfetme yolculuğu. Yani ben kendimi Anadolu'dan ayrı görmüyorum. Yani e, veya bunu şey gibi düşünmüyorum yani. İşte bir batı kültürü var bir Anadolu kültürü. Hayır, bu topraklarda doğduk. Bu topraklara geldiysek yani ben bu toprağa geldiysem ben neden başka bir toprakta doğmadım? Bunun bir anlamı olduğuna bir kere inanıyorum her şeyden önce. Ve e, yani hep eğitim hayatım boyunca da ki ben ekonomi okudum. Benim öyle bir moda veya tasarımla alakalı bir e, eğitimim yok olmadı. E, hep soru sorarak. Ee, ve o sorulara da yaratıcı cevaplar e, vermek üzerine bir e, ailemden böyle bir eğitim aldım. Öyle olunca o e, yani bir şekilde hep böyle bir e, yaratıcılıkla bir şeyleri düşünmek gibi bir güdüyle birleşti. Ama dediğim gibi yani bunu ayrı bir Anadolu bir kere çok şanslı olduğumu da hissediyorum. Hı hı. E, çünkü şimdi belki bilinç yükseliyor ve ee, i̇nsanlar Anadolu'nun e, hikayelerini, kıymetini, değer değerine, e, renklerini, sembollerine elemeğini belki insanların dikkatini çekmeye e, başladı çünkü dünyada her şey tüketildiği için ee, yani Hindistan'daki renk Festivali'ne kadar bütün tasarımcılar her şeyi yaptı ama Anadolu hikayesi o kadar zengin ki. Şimdi bu bilincin de yükselmesiyle beraber e, insanlarda böyle bir e, esinlenme durumu başladı e, ve ben de kendimi çok şanslı hissediyorum çünkü ben o, o zamanlar bu bilinçte değildim yani 2009 senesinde e, o zamanlarda e, New York'ta yaşıyordum. E, i̇lk koleksiyonumu Kapalı Çarşı'nın tavanındaki e, desenden yapmıştım. Ee, ve e, oradaki e, onun renkleri, motifleri Kapalı Çarşı'nın dünyanın ilk alışveriş merkezi olması hı hı. bunun hikayesi Fatih Sultan Mehmet'le, ile e, işte o bedestenlerle e, sandal hikayeleri, bunun gibi ya öyle bir şey oluyor ki mesela sadece bir desene bakıyorsun veya bir motife bakıyorsun çok beğeniyorsun diyelim o motifi ama o motifin bir arkasına bakmak istediğin zaman bir arkası açılıyor. Oradan başka bir şey çıkıyor. Sonra bir arkasına bir derinle bakıyorsun. O motifin anlamı neymiş? Hikayesi neymiş? Neden o renkler kullanılmış? Hangi yörede yapılmış? Bunun hikayesi neymiş? Bunun anlamı neymiş? İlk kez mi yapılmış? Bu gelenek devam ediyor mu? Etmiyor mu? Bu e, ve böyle kaldırdıkça kaldırdıkça altını neyi kaldırırsan kaldır onun e, derinlerinde kendini bulabiliyorsun. Ve bizim topraklarımız bu anlamda o kadar değerli ki yani bu programı şu anda seninle yapıyoruz. Bu programı dinleyen her insan Anadolu'da farklı bir hikayeden esinlenerek farklı bir yaratım yapabilir. Yani aynı şeyi konuşmak zorunda. O kadar zengin ve tabii ki hak ettiği değeri e, henüz bulabilmiş değil dünyada. Ama bu toprakların ee, ne kadar değerli olması ve böyle o hikayeleri keşfettikçe ve aynı zamanda bilincin de yükselmesiyle beraber e, daha fazla e, kendini keşfetmek ve kendini keşfederken de aslında zaten bir ikilik olmadığını ve bir yani o derinlere girdiğin zaman bunun aslında var olan tek bir e, doğruya ulaştığını bir şekilde anlıyorsun hı hı, evet. ve öyle olduğu noktada da daha fazla fayda sağlama gibi bir güdü ile buluşuyorsun. Yani insanlar diyor mesela işte ne bileyim şimdi savaş var, elimden hiçbir şey gelmiyor. Ya orada insanlar bu savaş ve orada insanların ölmesi bir şeye hizmet etmediğini düşünüyorsan o insanlar boşuna öldü o zaman. Yani o insanların canına orada feda ediyor olması senin bir şekilde içinde bir güdü oluşturmasıyla, içinde bir niyet, bir niyet tohumu başlamasıyla aslında tamamlanıyor. Çünkü her negatif bir pozitife dönüyor ve burada bir dualite var oluyor. Yani mesela deprem döneminde perişan olduk. Hepimiz. Evet. Ben bir de uzaktaydım. Yarı zamanlı yurt dışında yaşıyorum. Yani hiçbir zaman tamamen yurt dışında yaşamak gibi bir şeyim de olmadı. Hiçbir zaman ülkemden kopmak veya hani gittiğim yerden esinlenmek gibi bir şeyim de olmadı. Ya vapura binip mimar sinanın eserlerini görebiliyorsun. Sen nereye gideceksin zaten dünyada başka? Pardon. Ben anlamadım yani mimar mimarlık öğrencileriyle konuşuyorum. Dünyanın en şeyine gitmiş. En iyi okuluna gitmiş, mimarlık okumuş, müthiş vizyonlu, müthiş dünyayı araştırıyorsun. E peki Mimar Sinan'ı okudun mu? Hayır okumadım. E senden ne yaptın? Yani hani çok çok acayip hikayeler ve şeyler var. O kadar hem de uzakta olduğum için de o kadar kötü bir, bir zaman geçirdik ki ülke, ülkece. Ve tabii bütün Anadolu insanının da çok yüksek bir vicdanı olduğu için e, herkes dört kol sarıldı. E, yalnız tabii Anadolu insanında da bir de uyumlanma özelliği olduğu için <gülüyor> e, yani vicdanla ilk başımıza geldiğinde Buraya herkes elinde ne var ne yok o an belki ona giriyor ama bir şekilde de bir çok uzun yıllar yani 15 bin yıl öncesine dayanan kalıntılar varken çok uzun yıllar bu topraklarda var olmanın sonucu olarak da bir uyumlanma e, özelliği çalıştırdığımız için başımıza gelen kötü duruma da uyumlanıyoruz. Buna dikkat ediyor olmak lazım aslında çünkü orada yardıma ihtiyaç bitmedi hala bitmedi evet deprem oldu çok üzüldük bir anda hepimiz motive olduk herkes elinden geleni yaptı sonra ne oldu biz bu duruma uyumlandık buna çok dikkat ediyor olmamız lazım ve orada başımıza gelen bu negatif olaylardan sonra içimizde böyle bir güdüyü canlı tutuyor olmak lazım yani yaptım bitti gibi değil çünkü o olay oldu ama sonucu bitmedi ki daha yani şu, en çok şu anda bizim Anadolu topraklarına sahip çıkıyor olmamız lazım. İnsanına sahip çıkıyor olmamız lazım. Bu bir tek maddi olarak da değil. Yani bizim hem manevi hem maddi olarak bu topraklarda birliği sağlıyor olmamız lazım ve bunu da işimizin her alanında yaratıyor olmamız lazım. Ya bunu böyle süslü laflar, ay sürdürülebilirlik işte aman kolektif fayda bunlar boş işler yani kelimesi bunun her başlığa ayrı bir hikaye konması bunlar. Konu bu değil yani. Konu Bizim kendi içimizdeki uyanışı yaşadıkça ve bunu bulunduğumuz her alanda kendi topraklarımız için kendi bu yani bunu ben şöyle bir e, herhangi bir sınır veya herhangi bir e, bayrak veya bundan bahsetmiyorum. Herhangi bir ırktan bahsetmiyorum herhangi bir dinden bahsetmiyorum yani bu birliktelikten bahsediyorum çünkü bir gönül birliği var. Gönül birliğiyle dünyaya gönderilmişiz bunun bayrağı dili dini yok ama bulunduğumuz yerde amacımız da seninle bugün biraz önce konuştuğumuz konu gibi. Şimdi e, bilinç hiçbir zaman kolektifte değil bireysel bir şekilde yükseliyor. Yani evet her zaman savaşlar vardı ve her zaman savaşlar belki de olacak. Ama sen kendi dünyanın için ne yapabiliyorsun? Sen kendi dünyanı değiştirebiliyor musun? Ben demiyorum ki kalkalım. Evet ben dünyayı değiştireceğim demiyorum. Ama ben kendi dünyamı değiştirebilirim. Benim etrafımda 10 kişi varsa, 20 kişi varsa belki bu konuşmayı yapıyoruz. Şu anda birinin kulağına bir yerden bir şey girdi. Bir şey oldu. Al sana bir kişi daha yani. Bunu bilmiyoruz. Ve bunu e, Bu yüksek vicdan mekanizması dünyanın başka hiçbir... Kültüründe hiçbir toprağında yok, yok yani bunu e, ben bir şekilde ilk işe başladığım zaman 2009 senesinde Japonya'ya ihracatla başladım ve o zamanlar New York'ta yaşıyordum. Ve e, Japonya'yı çok benzer e, bulurdum bir şekilde Türk kültürüyle ve şeyle enteresan bir e, ortak bir e, dili var gibi düşünürdüm ve gide gele çok fazla oraya seyahat ettiğim için de ve orada e, ya atıyorum işte bir gün satışa veya fuara katıldığın zaman zaten İngilizce konuşmadıkları için hep bir adım geride durdukları için e, Japon e, çevirmenlerle çalışman gerekiyor öyle olunca bir sürü arkadaşım oldu e, ve e, şeyde mesela bir gün bir şeyde e, kahve alıyorduk iki kahve e, ben kahve söyledim o çay söyledi sonra servisi yapan çocuk iki kahve verdi. Kızla hiçbir şey söylemeden kahveyi aldı. Ben de New York'tan gelmişim. Yani Amerika'da kıyamet kopar. Hiç kimsenin umurunda olmaz. Düzelt bunu ver geri çayımı der. Kadın söylemedi bunu. Dedim ki sen dedim çay söylemiştin neden dedim kahveye okey diyorsun yani. Hani ben de şaşırdım niye böyle bir şey yapıyorsun. Şimdi de ben de eğer dedi söylersem dedi o dedi kendini dedi yanlış yaptığını düşüneceği için dedi kendini kötü hissedecek dedi. Ve kendini kötü hissetmesini istemediğim için ben dedi ben kahvede içerim ne olacak ne fark eder dedi sonra ben bunu anlamadım dedi, ne oluyor <gülüyor> nasıl böyle bir <gülüyor> kaf, kafa yapısı diye sonra biraz tabi bunlarla ilgili biraz okumalar yaptım sordum anlattılar filan şimdi Japon e, kültüründe e, aileler çocuklarını e, topluma hizmet etsin diye yetiştiriyorlarmış ve mesela orada şeye de çok şaşırmıştım bir işe alındığı zaman bir Japon firması, gene bir Japon'la, işe alacağı zaman e, Lifetime Agreement diye, yani hayat boyu imzalanırmış işe girişler. Evet. Ve sen işini değiştirirsen, sende bir problem var denirmiş şey gibi. Yani hayırdır sen life, niye şirketindeyiz? Çok nadir bir şeymiş. Bu yabancılar için değil ama o kültürde doğup büyüyenler için böyle bir mantık var. Mesela Suç oranı sıfır Japonya'da. Kapılar kilitlenmiyor. Suç oranı sıfır ne demek bir ülkede? Ama bununla doğru orantılı bir şekilde de intihar oranı çok yüksek. Efef sacrifice dedikleri değil mi? Aslında kendi ben Çünkü başkasına zarar veremediği için ve kendi şeyini ortaya koyamadığı için kendine zarar veriyor. Evet. Yani mesela baş şişe para veremiyorsun. Bu bir hakaret olarak sayılıyor yani sana ben bir hizmet verdim ve, ve bu hizmet hediyedir ve ben sana hizmet verdim. <gülüyor> ben hani Japonya'da e, bahşiş verilmez diyorlar cebime koyuyorum Amerika'ya gidiyorum bahşiş vermeyi unutuyorum arkamdan koşuyorlar. Sen niye bana bahşiş vermedin diye mesela hani böyle bir kültür farklılığı. Yalnız buradaki Türklerle olan kısmında yani ben yakın bulduğumdan hani Türklerinde A, Türk demeyeyim Anadolu'daki e, insanların diyeyim. Bu bir öğretiyle yapılıyor Japonya'da. Çünkü herkes çocuğunu topluma hizmet versin gibi yetiştirdiği için. Halbuki bizde o vicdan mekanizması olduğu için ve bu çok yüksek olduğu için bu eğitimle değil bu gerçekten gönülden gelen bir verme duygusu var. Bu topraklarda doğmuş büyümüş insanlarla. Yani burada şimdi mesela o evsiz insanları görüyorsun. San Francisco'da, Kaliforniya'da bir de muhtemelen hava güzel diye. Ee, ve burada da o, o bir şekilde e, legal olduğu için aradıkları şeyler. Bütün evsiz insanlar burada. Yani bu kadar evsiz e, Türkiye'de, Anadolu topraklarında olmaz. İnsanlar bırakmaz diyorsun ama sonra mesela böyle düşünüyorsun ama sonra dönüyorsun uyumlanma özelliğinden dolayı Antakya'da böyle konular yani şimdi ben hani her konuyu biliyorum gibi bir şeyi anlatmak istemiyorum ama kendi baktığım ve yaptığım çalışmaların içinde bu soruları sormak zorundayım bu soruları anlamak zorundayım çünkü soru sorarak ileri gidebiliriz ve önemli olan doğru cevabı bilmemiz değil önemli olan
0: doğru soruyu sormamız Moda'nın bilinç dışının 26. haftasında Aslı ile birlikte bir sohbet gerçekleştirdik sohbetimiz e, İki bölümde yayınlanacak biraz uzun bir sohbet oldu. Bu hafta bize ayrılan yaklaşık 25 dakikalık sürenin sonuna geldiğimiz için ilk bölümü dinlemiş oldunuz. İkinci bölümü yine iki hafta sonra aynı gün ve saatte 95.0 Açık Radyo'da sizlerle birlikte olacak. Şimdiden Aslı Hanım'a tekrar teşekkür ediyoruz ve iki hafta sonra sohbetin ikinci bölümünü dinlemek üzere tekrar sizlerle buluşmak dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.